0: 네. 예, 왜 이러는 걸까요? 2부 시작해보도록 하겠습니다. 다들 머리 좀 식히셨죠? 여기 영혼까지 털린 분좀 계신 것 같은데 <웃음> 영혼 좀 잡아오시고요. 자, 지난화부터 연애 특집을 저희가 이어서 하고 있는데 하면 할수록 정말 이러다가 큰일 나는 거 아닌가 <웃음> 이런 생각들이 들어요. 이제 더 이상 지나간 사생활로 우리끼리 공격하는 건 조금 지양해야될것 같습니다.
1: 그 얘기가 벌써 몇 번째인지 모르는데 <웃음> <웃음> 그렇게 공격해놓고 이런 식으로 착한 역할 하시긴가요? 네. 저는 진짜 어떻게 수습해야 하나 감도 안 오는데 <웃음> 천일이가 없어서 다 이런 사단이 일어나는 것 같습니다.
0: 방패마귀가좀 필요했죠? 그러니까요. 네. 공격당한 네. 폭탄 처리반.
1: 네. <웃음> 네. 집에 있는 저희 와이프한테 사랑한다는 말꼭 전하고 싶고요. 우리가 어... <웃음> 가는 게 어... 떨리시는데요 지금.
0: <웃음> 좀 전에는 맨날 당지이고 싶다 그랬었는데 아닌데요. <웃음>
1: 비난하지 말자면서.
0: 아, 예. 뭐, 지금부터 수습하겠습니다. 이제, 그상하다 <웃음> 정말 싸울 수도 있으니까 이제 수습하고요. 그런 의미에서 우리 허기용 선생님께서 좀 다음 <웃음> 사연 소개 부탁드릴게요.
1: 네, 사연 읽어보겠습니다. 네. 안녕하세요. 저는 28살, 고시 공부를 하고 있는 최준생 여자, 제이입니다. 사연을 쓰게 된 계기는 이별의 아픔을 현명하게 극복하는 법에 대한 정신과 전문의로서의 말씀을 듣고 싶어서입니다 저희 어린 시절을 벌써 말씀드리자면 부모님이 맞벌이를 항상 바쁘셔서 주말 외에는 외할머니 외삼촌 댁에서 할머니 손에 컸습니다 부모님은 그런 저에게 미안함이 크셔서 항상 물질적으로 부족하지 않게 해주셨습니다 저 또한 어렸음에도 불구하고 엄마가 항상 회사 가지 말고 학교도 다른 애들처럼 데려다주고 같이 있을까? 라는 질문에 아니야 엄마 회사 가야해요 라고 대답을 했다고 합니다 예전에도 지금도 부모님께서 이루어내신 사회적 지위나 두분 생활하시는 모습을 보면서 딸로서 너무나 자랑스러웠습니다 그러던중 대학생 때 자취생활을 하면서 저도 몰랐던 저의 모습을 발견하게 되었습니다 처음 혼자 가족품이 아닌 새로운 지역에서 혼자 생활 때문인지 애정결핍, 외로움 같은 것들이 생겼습니다 그러한 점을 잊기 위해 남자친구를 쉬지 않고 사귀었습니다 그러다 보니 남자친구라는 존재에 많은 의지를 하게 되고 의심하면서 핸드폰을 스시로 검사한다던가 남자친구에게 저의 시간을 헌신적으로 사용하게 되더라고요. 이번 남자친구와는 4년 사귀다가 헤어졌습니다. 공부를 하는 저를 지지해주고 서로 취업 전선에서 의지를 하며 지내던 사람이었습니다. 저보다 나이가 많아서 항상 결혼에 대해 말을 해왔는데 저의 미래를 먼저 이루고 싶어서 조금만 더 기다려달라고 항상 말해오던 상황이었어요. 그러던 중 갑자기 자기는 이번 년도에 결혼을 꼭 해야겠다 베트남에서 부인을 데려올 거니까 자기를 당장 저희 부모님께 소개를 시켜주지 않으면 헤어지자고 통보를 하더라고요 네. 네, 물론 제가 계속 고시 공부를 하면서 취업 준비 중이고 그 남자 또한 그렇다 할 만한 직업이 없어서 자랑스럽게 부모님께 소개를 못 시켜주던 상황이었습니다 결국엔 헤어졌고 두달 동안 울면서 지냈습니다 갑자기 찾아온 영화에서나 막장 드라마에서 나올 법한 이별에 큰 충격을 먹었습니다. 친구들이랑 이야기를 해도 인터넷에 현명하게 있는 방법을 찾아보아도 힘들 때 울어야 한다, 시간이 지나면 다른 남자를 만나라, 이런 이야기들 뿐이네요. 지금은 처음보다는 나아졌지만 밤에 생각하면 할수록 잠도 못 자게 되고 뜬 눈으로 밤도 지셉니다. 시험은 다가오고 있는데 그깟 남자가 뭐가 중요한데 공부도 못하고 울고 있는 제 자신이 함심합니다. 지금의 저는 몇 번의 시험과 실패, 소수의 인간관계 유지, 그저 저의 공부를 한없이 지지해주시는 부모님에 대한 죄송함과 끝이 없는 수험생활, 이번엔 끝내려 독한 마음을 먹었지만 결혼까지 생각했던 사람에 대한 배신감은 어렸을 때의 이별과는 달라서 힘이 듭니다. 물론 수험생활이 끝나고 합격하면 모든 게다 사라질 거라는 신락같은 희망을 가지고 살아가고 있습니다. 분명 만남이 있으면 이별을 피할 수 없는 운명과 같을 것이라고 생각이 됩니다. 많은 사람들이 이별을 하고 있을 텐데 정신건강에 악영향을 덜 주는 현명한 이별 그리고 이별에 대한 자세는 어떻게 받아들여야 하는지 조언 부탁드립니다.
0: 네, 사연 잘 들어봤고요. 자세한 사연 보내주셔서 감사드린다는 말씀 드리고 싶습니다. 자, 다들 사연 들으면서 좀 어떤 생각들을 하셨나요? 네, 이게 두달 전에 남자친구랑 헤어진 제이씨 사연이었는데요. 어.
2: 제시도 얘기하신 것처럼 무슨 막장 드라마 보는 느낌이 순간 딱 들었어요. 아, 저 남자친구 뭐지? 하는 <웃음> 생각이 드는 게 아니 다짜고짜 올해 결혼을 안 하면 베트남에서 부인을 데려온다는 게 아, 무슨 말인지 진짜 이해를 할 수가 없었어요. 음.
3: 그러게요. 이분이 지금 공부하는 것도 있고 뭐 미래를 먼저 조금 이루고 싶은 마음 때문에 결혼은 천천히 생각하자고 전부터 얘기를 하셨다고 했는데 실제로 뭐두 사람 다 아니면 둘 중에 한 명이라도 어느 정도 좀 자리를 잡고 나서 그런 결혼 계획을 세우는 게 안정적이고 자연스러운 것 같은데 이 남자친구분 입장에서는 그렇지가 않았나 봐요
0: 음, 네, 앞에서 이야기한 사연하고 어찌 보면 좀 반대되는 상황이 아닐까 싶은데요 이번 사연에서는 남자가 먼저 결혼을 하자고 하고 제희 씨는 결혼을 조금 늦게 했으면 하는 그런 마음을 가지고 계셨던 것 같아요 앞선 파트들에서도 얘기를 했었는데 결혼의 시점과 관련돼서 참 갈등을 겪는 경우들이 많다는 생각이 드네요.
1: 네, 맞아요. 앞선 사연이나 뭐 이번 사연 둘다한 사람은 결혼을 일찍하길 원하는데 이제 다른 사람은 일찍하길 원치 않는 그런 상황이잖아요. 특히나 이번 사연의 제이 씨 같은 경우의 이야기를 요즘 많이 듣는 것 같아요. 뭐 아직 취직을 하지 못했다든지 아니면 뭐하둔 돈이 없으니까 아니면 뭐 조금 더 하고 싶은 일을 하고 뭐 이루고 싶은 것들이 있는데 결혼하면 그걸 잘 못할까 봐뭐 등등 진짜 많은 이유들 때문에 결혼을 미루는 사람들이 늘어나는 것 같아요 사실은 실질적으로 당장 먹고 살기가 힘든 게 사실이잖아요 그렇죠. 3포, 뭐사포 하다가 지금 이제 M포세대라는 이야기까지 나왔는데 그 중에 꼭 들어가는 게 결혼이었으니까요 음, 네. 맞아요. 네 결혼을 하려면 이제 일단 신혼집이 있어야 되고 생활비가 필요한데 그게 안 되니까 결혼을 못하는 사람들이 참 많죠 그죠 음.
4: 뭐 실질적인 경제적 문제 말고도 다른 이유 때문에 결혼을 미루는 경우도 많은 것 같아요. 이거 뭐 앞선 그 사연에서도 좀 얘기한 부분이긴 한데 특히나 결혼을 구속이라고 생각하는 친구들을 좀 봤거든요. 음. 결혼하게 되면 자기가 하고 싶은 건 마음대로 하지 못하고 얼매여서 사게 되는 거라고 이야기하는 사람들이 많은 게좀 사실이잖아요. 뭐 여기 중에서도 그런 이야기를 했던 분이 있던 것 같고요.
0: 김지우 선생님이요.
4: <웃음> <웃음> 먼저 소리 시고 먼저 치고 들어오시요 그러니까 <웃음>
1: 이런 데서 귀신 같이 진짜, 진짜. 음, 맞아,
0: 비난하실 맞아. 것 같아가지고 제가 먼저 비난을 좀 해봤고요 아, 근데 우리 이번화에서는 근거 없는 비난 하지 말자고 했는데 이러시는 거 보니까 좀 마음이 좀 그렇네요
1: 동훈이가 그런 얘기하니까 참 <웃음> 근거 없는 비난이라니 <웃음> 분명히 완전히 자유를 잃었다 이런 얘기하는 거 제가 들었거든요
0: 제가요? <웃음> <웃음> 네. 이렇게 말씀하시니까 제가 마치 그런 말을 했다는 식으로 들리는데 저는 그런 적이 전혀 없습니다. 저는 굉장히 행복합니다. 자, 어디부턴가 이야기가 좀 옆으로 센것 같은데 이 사연은 단지 결혼을 오래 안으로 하고 싶다, 아니다. 조금 천천히 하고 싶다. 이런 갈등으로 인해서만 헤어지게 된 거는 아니다라는 생각이 들어요. 그 표현적으로는 그 문제 때문에 헤어지셨다고 말씀을 하시긴 했지만 다른 문제들이 좀 같이 있지 않았을까라는 음. 생각이 드네요. 네, 제 생각도 그래요. 아까도
2: 얘기했지만 남자친구 아니 전 남자친구가 했던 말이 정말 이해가 안 되거든요. 좀 아, 말도 안 돼서 올해 안에 결혼 안 하면 베트남에서 부인을 데리고 온다는 게 너무 밑도 끝도 없는 말로 들렸거든요. 그래서 아, 왜 그랬을까? 그래서 정말 올해 안에 결혼해야 되는 중요한 이유가 있었던 게 아니면 차라리 헤어지게 된게 잘한 거라고 얘기하고 싶어요.
3: 음. 저는 그 베트남 신부 얘기가 사실 어떤 대화 중에 나오게 된 건지 맥락을 몰라서 좀 판단하기가 어려운데 확김에한 뭐 얘기가 아닐까 싶어요. 어쨌거나 뭐 갑자기 이런 좀 성급하고 자기중심적인 모습이 전 남친이 보이셔서 헤어지게 된것 같긴 한데. 이 결혼 문제가 갑자기 불거진 게 아니고 전부터 계속 했던 얘기잖아요. 음, 음. 4년 동안 연애하면서 이전 남친분이 계속 이런 식의 모습이었으면 진작에 다른 문제로 두분 관계가 끝났을 텐데 그건 아니었을 것 같고 뭔가 전 남자친구분이 최근에 생긴 어떤 신경 변화나 어떤 말 못할 사정이 있었을 것 같네요. 네, 저도
1: 이미 이제 두 달도 넘게 지난 일이니까 물어볼 순 없지만 궁금은 했어요. 올해 안에 결혼해야 하는 어떤 사정이 있지 않고서야 저렇게까지 극단적인 이야기를 하지는 않았을 테니까요. 음. 어. 뭐, 물론 이제 아버지나 어머니 나이가 정말 많으시다거나 건강이 안 좋으셔서 올해 안에 결혼하지 않으면 아들 결혼을 못 보고 돌아가실 것 같다든지 하는 경우들이 뭐 주변에 종종 있기는 하지만요. 음.
4: 뭐, 그럴 수도 있을 것 같은데 뭐 그런 사정이 있다면 이제 뭐 사연 주신 제이 씨가 아시겠죠? 근데 저는 그 남자친구분 입장에서 생각해보면 이 남자친구분 변변한 직장이 없다는 이유로 그 부모님께 소개시켜주지 않았다 이런 얘기를 했잖아요. 남자친구는 옛날부터 결혼을 계속 얘기를 해왔는데 부모님에게도 소개시켜주지 않고 이런 상황이면은 좀 솔직히 자존심이 많이 상했을 것 같기도 해요. 네. 어, 음. 내가 그렇게 어, 좀 소개시키기 부끄러운 사람인가? 이런 좀 생각이 쌓이다가 음. 결국 어떤 사건을 계기로 터져 나온 게 아닌가 싸였던 게 네. 그래서 막 그런 입장에서 본인의 절박함을 얘기하고자 하는 음. 그런 의미로 베트남에서 신부를 데려오겠다 네. 이런 아. 것도
1: 나오지 네. 않았을까 그러니까 자존감이 싶더라고요. 좀 낮으니까 베트남 신부 얘기를 하셨던 것 같아요. 네. 그렇게라도 음. 나는 결혼을 해야겠다. 네, 네. 음, 그럴 수 있겠네요. 비슷한
3: 명락으로 음. 여자친구분이 이제 시험앞두 있다고 하셨는데 음. 혹시는 여자친구가 나보다 먼저 취직을 하게 되면. 정말 본인이 음. 원하는 결혼은 더 힘들어질 것 같다 그런 좀 불안한 마음이 있었을 거예요. 아 음, 그렇습니다. 그래서 있겠네요. 서두르고 음.
4: 싶었을
0: 수도 있겠네요. 음. 음.
4: 네. 뭐 어쨌든 저희가 이렇게 추측만 하고 이해가 안 되는 구석들이 좀 있지만 어왜 헤어졌는지는 결국 이번 사연의 핵심 포인트가 아니니까 그냥 뭐잘 헤어지신 걸로 정리하고 넘어가죠. 네. 네. 중요한 거는 제이 씨가 그 이번 이별에 대해서 왜 이리 힘들어하는지에 대해서 좀 얘기해봐야 될것 같고요. 그리고 물어보신 정신건강의 현명한 이별이나 마음자세에 대해서도 저희가 얘기를 해봐야 될것 같아요.
2: 일단 이 제이 씨 스스로도 답을 구하려고 노력을 해보신 것 같아요. 뭐 친구들하고도 이야기해보고 인터넷에도 찾아보고 그랬다고 하셨잖아요. 근데 사실 인터넷 찾아보면 딱 좋은 방법을 알 수는 없을 거예요. 뭐 힘들 땐 울어라, 뭐 시간 지나고 다른 남자 만나면 괜찮아진다 이렇게 얘기들 하는데 사실 그 시기를 지난 뒤에는 쉽게 얘기할 수 있지만 막상 그 때를 지나는 동안에는 말처럼 쉽지가 않아요. 울면 된다곤 하지만 울고 나도 잠깐은 시원하지만 다시 그 사람이 진짜 없나? 다시 시작할 수 없을까? 이런 생각이 들고 혼란스럽거든요.
1: 네, 그런 이제 혼란스러운 생각 드는 것들이 이별 후에 일어나는 마음의 변화 단계 중 하나입니다. 이별 후에 마음의 변화에 대해서 퀴블러로스라는 사람이 애도 반응 이렇게 얘기를 했어요. 근데 이제 퀴블러 로스의 애도 반응 다섯 단계가 뭐였죠? 지용이 형?
4: 아, 네. 갑자기 교수님처럼 질문하시고 그래요. <웃음> 그 애도의 5단계는 저는 부분 타우수로 외웠던 기억이 나네요. 근데 대부분 영어로 이제 뭐 답다, 그렇죠? 네. DABDA로 외웠었죠? 네, 그렇죠. 그렇죠. Denial, Anger, b r o g e n Depression, Acceptance. 저의 부분타우스는 부정, 분노, 타협, 우울, 수용 이거 말하는 거 맞죠? 네. 네, 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 그 모든 사람들이 그 단계를 똑같이 지나는 건 아니지만 많은 경우 사실 들어맞더라고요. 꼭 누구하고 사별하거나 이별한 것뿐만 아니라 본인이 안 좋은 일을 당하게 됐을 때도 심리상태가 저 단계들을 거치게 되죠. 예를 들어서 암을 진단받거나 했을 때도 저런 단계를 거치게 되고요. 사연자분처럼 남자친구를 좀 각별하게 생각하고 남자친구에게 뭐 희생도 하셨던 분이라면 그 이별 후에 특히 애도 과정이 더 길고 힘드실 것 같아요.
1: 네. 그 기적의 안기법으로 잘 기억하고 계시네요. (웃음) 그 윤희우 선생님이 이야기하신 이별 후에 정신이 없고 혼란스러운 이런 마음은 첫 단계인 부정 단계 샥앤 디나이얼 때 많이 일어나는 현상입니다. 관계는 완전히 끝났는데도 이별을 받아들이기 힘든 거 정말 흔한 마음이죠. 노래 가사도 진짜 많고요. 극단적으로 백시영 씨 노래에도 이별의 아픔을 총맞은 것처럼 이렇게 표현을 하잖아요. 그만큼 충격적이라는 거죠. 음. 그리고 동시에 헤어진 사실이 거짓말이라면서 믿지 못하고 이상한 행동을 하기도 해요. 예를 들면 매일 아침에 모닝콜을 하던 커플이라면 아침에 일어나서 습관적으로 전화를 걸려가거나 아니면 걸려오기를 기다리는 거죠. 음. 그러다가 상황을 깨닫고 어, 내가 미쳤나? 왜 이러지? 뭐 이런 생각을 하기도 하죠. 음, 네. 그렇죠.
4: 그러다가 이제 다음 단계가 타협인데요. 내가 이렇게 행동하면 혹은 뭐 정말 하나님께 열심히 기도하면 혹은 뭐 착한 일을 하면 이 힘든 일들이 해결되지 않을까? 이런 식의 생각을 가지고 그렇게 행동하면서 지내게 돼요.
3: 음, 네. 보통 이 타협을 이렇게 생각으로만 하는 경우가 많은데 예를 들어서 이별을 당한 상황이라면은 관계를 어떻게든 좀 되돌리고 싶은 마음 때문에 이걸 생각을 넘어서 어떤 전에 상대방이 좋아했던 원했던 행동이나 어떤 모습을 이렇게 하는 걸 통해서 실제로 어필을 하기도 하잖아요. 사람 마음이라는 게 보통 그런 걸로 되돌아오고 그러지는 않기 때문에 이런 게 효과를 보기는 어렵고 상대방 입장에서는 그냥 좀 집착하는 걸로 느끼기가 쉽겠죠. 네, 음. 네, 그렇죠. 음. 제가 보기에는 이 제이 씨는 이 앞에 부정 분노 타협 단계들은 넘어서신 것 같고 직접 얘기는 안 하셨지만 또 이제 남자친구분에 대한 분노가 이 사연에서 뚜렷히 느껴지지는 않기 때문에 지금 두달 동안 밤에 못 주무시고 울고 이렇게 지내시는 게막 우울 단계에 들어오신 것 같습니다.
0: 음, 음, 네, 우울 단계 이 단계를 이제 정말 많은 분들이 힘들어하시고 가장 긴 시간 겪기도 하죠. 내가 왜 살아야 하나 지금 하는 일을 왜 해야 하나 이런 생각들이 들기도 하고 과거를 후회하고 또 스스로 자신감도 떨어지면서 일도 손에 안 잡히고 집중도 안 되고 제이시처럼 공부해야 되는데 딴 생각이 들고 자꾸 그렇게 되는 거죠 그래서 지난 우울증 시간에 우울증이 생기는 이유 중에서 이 상실에 대한 반응이 꽤 중요한 역할을 한다는 얘기를 저희가 나눴잖아요 이 연인과의 이별도 이제 그중에서 굉장히 흔한 경우에 속하게 되겠죠
1: 네 맞습니다 다만 뭐한 가지 주의해야 할 점이 있는데요. 지난 시간에도 이야기했던 것처럼 이런 뭐 우울감하고 치료를 받아야 할 정도의 수준의 이런 우울증하고는 좀 구분을 해야 됩니다. 이별과 애도 과정에서 겪는 자연스러운 슬픈 감정은 당연하니까요. 그래서 우울증의 진단 기준에서도 애도 과정에서 발생하는 우울한 감정 등은 우울증으로 진단하지 않는다라고 되어 있잖아요. 아,
4: 네. 또 시비 걸기 싫은데, <웃음> 허기 형선님또 옛날 진단 기준 가지고 이야기 하시는 것 같은데요. DSM 그 심판에서는 그 구절이
0: 삭제됐잖아요. 그죠. 이 중고나라에 팔아치우신 DSM 심판. <웃음> 저희가 어떻게든 좀 다시 구해드릴게요.
1: <웃음> 아무리 찾아도 잘 나오지가 않네요.
0: 매물로 <웃음> <웃음> 잘안 나오죠.
1: <웃음> 네. 사실 저 알고 있는데. 다들 알고 계시죠? 대본 탓이라는 거. <웃음> 제가 항상 이런 역할 하니까 정말 모르는 걸로 오해하실 수도 있는데, <웃음> 저는 그냥 그만큼 애도 과정에서 이런 우울감이 자연스러운 거다라는 걸 강조드리기 위해 말씀드린 겁니다.
4: 음. 네, 뭐, 그렇다고 넘어가죠. 아무튼 이렇게 DSM 그 심판에서는 또왜 그렇게 바뀌었냐고 하면은, 이제 사별이나 애도 반응에서 지금 허경쌤 말한 것처럼 우울 반응이 일어나는 건 너무 당연하다. 하지만, 그 정도가 일반적인 경우 넘어서서 심각한 장애를 일으킨 수준이 된다면 역시 치료받는 게 도움이 된다라는 의미에서 그렇게 바뀌었죠.
0: 네. 그러면 이제 지금까지 제이씨의 현재 상태 그리고 이제 사연에 대한 이야기들을 좀 같이 나눠봤는데요. 그러면 제이씨는 어떻게 보는 게 좋을까요? 상담을 받으시는 게 좋다고 이야기를 할까요? 아니면 은 어느 정도 당연한 애도받는 과정이기 때문에 감정을 너무 억누르지 말고 지나가야 한다고 말씀을 드릴까요? 여기에 대한 답은 저희가 이어지는 2부에서 말씀드리도록 하겠습니다 2부도 들어주세요